0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是红旗 HS7 专题系列节目的第二期。上期节目呢，咱们聊了红旗 HS7 有里有面当中的面，包括它的外观和内饰上有什么比较亮眼的地方，空间大不大啊，实用性啊，舒适性到底怎么样，舒适配置丰不丰富，安全配置是不是齐全。那么这些内容呢，在上一期节目当中都已经解读到位了。感兴趣的朋友呢，可以去回听一下。那么今天呢，我们就要开始聊红旗 HS7 的理。那么其中呢，包括它的三大件解读，也就是大家最关心的发动机、变速箱、底盘，以及聊一聊我自己的驾驶和乘坐的感受，包括在驾乘方面啊，红旗 HS7 它的优势具体体现在哪里？这一期节目的内容呢，应该说也是干货满满啊，听完之后一定会有所收获。首先呢，想问大家一个问题啊，在40万左右的价位，除了红旗 H S 7还有哪些车是搭载了 3.0T V6 或者是相同级别的发动机？哎，大家可以想一想啊，是不是很少啊？反正我想来想去呢，我也没想出几台。在中大型 SUV 里面，我想了半天，大众途昂勉强算是一个吧，因为它是有 2.5T V I 6的发动机的车型，虽然说非常小众，但是呢，至少是可以买到。也就是说。H S 7是极少数在这个级别、这个价位里面拥有这么高规格动力的一个车型，所以呢，我们今天先聊 H S 7的发动机。这一台 3.0T V6 的发动机其实是有不少的亮点。首先呢，看一下它的动力参数，它的最大功率是248千瓦，换算成更加直观的马力，也就是337马力。而它的峰值扭矩呢是445牛米啊，百公里加速只要 7.8 秒。那么这是一个什么样的概念呢？现在市面上的中大型 SUV 啊，大多数还是 2.0T 四缸发动机为主，比如途昂最走量的就是 2.0T 的车型，发动机的动力参数呢是220匹马力 ，350 牛米。再比如凯迪拉克的 XT6 啊，全系都是 2.0T 的车型，参数是237马力 ，350 牛米。这两款车型呢，也都是40万左右的价位。相比之下，你可以看见啊 ，H S 7的动力在同级别、同价位当中，可以说有着非常大的优势。那么，如果我们再往上看一看，沃尔沃的 X C 9 0奥迪 Q 7宝马 X 5甚至是奔驰的 G R E， 这些车虽然是中大型 S U V， 但是定位更高。且都是原装进口啊！你想一想，是不是 ？Q7、x 5 x C 9 0 GRE 原装进口车，基本上价位都是在70万左右。那么其中呢，沃尔沃的 x C 9 0全系都是四缸的2 0 T， 有两个版本啊，分别是254匹马力、3 5 0牛米的 T 5系列，还有呢就是2 0 T 机械加上涡轮双增压的 T 6系列， 3 1 0匹马力、4 0 0牛米。那么 Q 七叉五和 G R E 呢？他们的 2.0T 车型基本上马力都在二百四十五到二百六十五上下，那么它的扭距呢，基本都在三百七到四百牛米。也就是说，花了六十多万买到的也就是这样的一个动力表现。那么跟红旗 S U S 七比起来的话，虽然说价位上相差巨大，那么有些人会感觉到这样去比的话，有些脱离实际。但是呢，我们会发现啊，红旗 H S 7在动力上和这些高定位、全进口的豪华品牌中大型 S U V 这些 2.0T 的车型相比，一点都不虚。那么听到这里呢，哎，有人可能就要问了，说这些车啊，它也有 3.0T 六缸的版本啊，话是没错啊，但是普遍这些 3.0T 的版本要在 2.0T 的基础上再贵十多万。那么这么看来的话，咱们的红旗 H S 七相当于40万的车搭载了一个将近80万的车才有的发动机，是不是有这么点意思啊？当然了，这里面的原因有很多，豪华品牌呢，它的车型存在着这个品牌的高溢价，对吧？尤其是这个级别的车型啊，很多都是进口的，那么再加上关税、排量税等等，那么最后呢，都是消费者来买单。而如今的红旗想要冲击高端市场，改变这样的一种格局，一下子就拿出了很多富有诚意的东西，就比如说这一台 3.0T V6 发动机。所以呢，要在动力的规格上来讲，我说 H S 7做到了越级，一点都不过分吧？那么抛开动力参数，单凭这一颗 3.0T V6 发动机就很符合 H S 7的高端定位。首先呢，相较于四缸发动机 ，V6 发动机不仅在动力上有更好的表现，其在平顺性上的优势也是显而易见的啊。我相信啊，很多的一些网友应该是在抖音上看到过一个，就是在发动机上面摆一瓶水的这个做测试的视频。在 V6 的发动机上摆放水的时候呢，瓶子里面的水啊，晃动的幅度几乎是无法察觉的。肉眼可见的是，四缸发动机你放一瓶水上去，抖动会更大一些。那么我们可以想象一下啊，定位更高端的 HS7 的车主，肯定是对于平顺性要更加的在意一些。同时，这一台 3.0T V6 啊，它采用的是机械增压的形式，相较于我们常见的涡轮增压，有着更好的动力响应。一般情况下，涡轮增压发动机啊，它都有涡轮迟滞的一个问题。如果做得不好，驾驶者是非常轻易是可以察觉出来的。最直观的一个体现呢，就是每一次急加速的时候，我们明显能够感觉到啊，先要等涡轮起压，迟一个半秒，然后瞬间又会感觉背后被踹了一脚。这种驾驶体验呢，其实并不怎么好。而机械增压发动机呢，由于增压的方式不同，哎，它就没有这样一个问题。官方说法是，只要 0.5 秒就可以从0提高到445牛米的峰值扭矩，而涡轮增压发动机一般需要 1.5 秒左右。我也看过啊，这个官方内部的一些资料，这里面啊有一台发动机的曲线图，无论是功率还是扭矩，它都是一种线性的方式随着转速递增的。也就是说啊，这台车实际开在路上，不仅超车的时候动力响应更快了。就在正常行驶的时候，动力来的也是更加的线性。但是现如今呢，我们可以看到啊，都是涡轮增压当道。但是很多人还在怀念自然吸气息发动机啊那种丝滑的动力输出。其实这种感觉呢，机械增压发动机也能带给你。我相信啊 ，H S 7的车主一定会喜欢上这种加速的感觉。更加难能可贵的是，红旗 H S 7的发动机啊，采用的是纵置布局，哎，它可以将变速箱的位置啊做的尽量靠后一些。这有什么好处呢？使发动机和变速箱的重心啊，可以摆放在车辆前桥往后，达到尽可能平衡前后桥配重的一个目的。这就是为什么有一些高端车型啊，它可以做到五十比五十的黄金配重的原因。那么好处嘛，就是对于车辆的操控性有一定的提升，但是成本也会随之提高。所以比较高端的车型才会采用纵置布局的发动机。H S 7这么做的话，也算是符合自身的一个定位了。那么最后呢，我们再说一下细节部分。这款发动机啊，用上了很多新技术，比如说啊，像是低摩擦齿型静音链、缸内直喷系统、可变滚流控制、电子调温器、模块化平衡轴等等。那么关于这一方面的细节呢，我们就不展开来介绍了啊。我们更多的还是要看实际的驾乘感受，这个呢，我们后面会详细提到。聊完了红旗 H S 7的发动机啊，咱们再聊一聊这个变速箱。在这个 H S 7的车上啊，与 3.0T V6 发动机相匹配的呢，是一台爱信的 8AT 变速箱。这一台变速箱也是纵置的，它的特点是什么呢？结构紧凑，传动效率高，扭矩容量大。这样讲呢，可能有一些比较难懂啊。那我们说人话，那就是我觉得这台变速箱非常适合红旗 HS7。首先，绝大多数人看到“爱信”两个字，应该就把心啊装进肚子里面了。大厂出品，必属精品嘛。爱信的变速箱下到亲民品牌，上到豪华品牌都在用。8AT 的变速箱在爱信的产品系列里面也是属于比较高端的。而且 H S 7的8 A T 变速箱又是爱信的最新一代产品，品质一定是很稳定的。其次呢，就是一个接受度的问题。相比于双离合变速箱， A T 变速箱其实在消费者心中啊，它的接受程度是最高的。虽然说双离合变速箱的换挡速度更快，但是呢，也比较容易出现像什么低速啊、低档位的顿挫。那么双离合变速箱的可靠性，在很多人的心里面也是一个心结，尤其是干式双离合。所以呢，有些人一听到说，哎，双离合变速箱。他内心还是比较抗拒的。那么至于这个 CVT 的变速箱呢，这就是合不合适的问题了。CVT 的变速箱啊，很少出现在高端车型上。大家仔细想一想，是不是？很大的原因是什么？因为它的扭矩容量比较小。网上有一种说法啊，说四百牛米对于绝大部分的 CVT 变速箱就是一个坎儿。再往上，这个 CVT 变速箱就 hold 不住了。而 HS7 的发动机，它的峰值扭矩我们刚刚已经说了啊，远远超过四百牛米了。那么当然。变速箱想要承受更大的扭矩输出，也不是说技术上做不到，只不过它要想再往上做，它就会丢失成本低廉、可靠性强的这样的一些优势了。买菜车嘛，用用就可以了，配个 CVT 变速箱，对不对？毕竟在平顺性和燃油经济性上做的还是不错的。但是高端车不行。那么相比之下呢 ，AT 变速箱就比较均衡了，它既能做到媲美双离合变速箱的换挡速度，同时又有 CVT 变速箱的可靠性强的特点。而且 H S 7的爱信8 A T 变速箱，它是八个前进档，对吧？那么对于 A T 变速箱来说，这档位越多啊，是不是它的平顺性和燃油经济性也就更好了呢？那么再加上这一台变速箱设置的速比啊，也是比较合理，并且还有怠速启停功能和 N 档的控制功能，可以说是进一步放大了原先的优势。要知道啊，对于 H S 7这样的家用车而言，平顺性和燃油经济性还是很重要的。而且呢 ，HS 7采用的是电子换挡方式，而不是机械换挡。它的最直观的好处是什么呢？就是这个档把，也就是档杆的造型，做的是更加具有设计感。那么驾驶者呢，手握着这个档杆啊，换挡的时候也会给人一种科技感。当然了，更重要的是什么？就是你不用担心粗心大意的换错档啊，因为电脑它有自动纠错的功能，错误的换挡动作呢会被忽略掉，从而避免了安全隐患。聊完了变速箱，我们再接着聊一聊它的底盘方面。红旗 HS7 在底盘方面的亮点可以说是更多了。红旗 HS7 啊，它在设计之初就已经充分考虑到了公路驾驶和越野行驶两种使用场景，从它的智能四驱系统、空气悬挂和 HITS 全地形驾驶系统都可以看得出来。那么，首先是智能四驱系统 ，HS7 呢是全时四驱，并不是城市 SUV 上面常见的那种适时四驱。相比于适时四驱来讲，全时四驱啊，在车辆行驶的时候可以一直保持四轮驱动。那么无论是公路驾驶时候的安全性，还是越野行驶时候的稳定性，都会更高一些。而且呢，博士还专门为 H S 七做了一套 T C S 四轮动力控制系统。在越野的时候呢，如果说某只车轮它是空转了、打滑了，这一套系统呢就能将这只车轮啊近乎于锁死，然后呢将动力去传送到还有抓地力的车轮上。作用就有点像这个硬派越野车上的差速锁啊，避免车辆因为车轮啊空转啊打滑啊导致脱力卡在障碍物上面动弹不得。也就是说，这一套 T C S 四轮动力控制系统啊，在全时四驱的基础上，进一步的提升了 H S 7的越野行驶能力。可以说，红旗 H S 7这么一款城市 S U V， 在越野性能上也可以做到丝毫不妥协。那么下面这个就更加厉害了啊！ H S 7呢，还是国内首款搭载博格华纳最新一代 T O D 电磁分动器的车型。这个叫做 T O D 电磁分动器的设备啊，说白了就是可以让车辆在四轮驱动和后轮驱动之间相互转换。一般的认知呢，就是后轮驱动的这个车型啊，在操控性上是有优势的。前轮呢只负责转向，后轮呢只负责动力，车身会更加的灵活。而四驱车型在安全和稳定性上是有很大优势的。毕竟啊，四个轮子都有动力输出，对吧？没有那么容易，因为某个车轮打滑，突然失去抓地力，造成了失控的风险。那么，因此这个 T O D 电磁分动器就是将四轮驱动和后轮驱动的优势同时结合起来了。那么，怎么切换呢？有人可能要问了，其实最简单的方法就是调节驾驶模式。H S 7呢，是预设了八种驾驶模式。其中三种是针对于公路驾驶，分别是经济模式、舒适模式和运动模式。那么另外有三种呢，是针对越野驾驶，分别是 Off Road， 也就是越野模式，还有 Snow 雪地模式和 Sand 沙地模式。最后还有两种啊，一个就是自动模式，还有一个是自定义模式。其中这个自动模式啊，待会儿我会再详细的展开来聊一聊。这八种驾驶模式啊，分别对应不同的驱动形式。比如说在舒适和运动模式下，车辆呢会变为四轮驱动。毕竟啊，在公路上开车图的就是一个安全嘛，对吧？而如果在越野、雪地、沙地模式下呢，仍然是四轮驱动，但是每一种模式呢，相对于这个四轮驱动的形式，还会有一点点区别。你比方说啊，像这个雪地模式，这个时候呢，它发动机就会限制一定的动力输出啊，它要确保轮胎不会轻易的突破冰雪路面的抓地力，造成车轮打滑和空转。哎，这样的一个细分的目的是为了什么呢？就是面对不同的困难的路况啊，它可以去针对性保证车辆的稳定性，这就叫做因地制宜啊。那么至于在经济模式下，车辆呢就会变成后驱模式了啊，后轮驱动。毕竟后轮驱动相对于四驱来讲，可以更省油一点。那么我这么一说呢，大家应该就都很清楚了，是吧？其次呢，就是空气悬挂。H S 7的自动四驱智年齐畅版和自动四驱智年麒麟版，也就是全系的高配和顶配，这两款配置都是搭载了空气悬挂，可以同时调节悬挂的高低和软硬。很多人都清楚啊，空气悬挂这个配置基本上都是百万级别的豪车才会有的。说实话，我第一次去开这个红旗 H S 7的时候，我知道这个车四十多万的价位，对吧？那么配备了一个空气悬挂，我当时很吃惊，我说这配置怎么这么高？ H S 7的空气悬挂有着相当大的一个调节空间，根据不同的驾驶模式呢，它会自动调节。比方说，在舒适模式下，空气悬挂呢会预留足够的压缩回弹的行程，整个车身呢也是会肉眼可见的随之升高。最直观的感觉就是整个底盘开始变软了，这样是有助于化解路面上一些细碎的颠簸以及比较大的路面波动。再比如说，调节到运动模式下。空气悬挂呢，它的行程就会自动变短，车身呢也会随之降低，让整个底盘瞬间变得更加的硬朗起来。那么这样就可以提供更加清晰的路感。当然了，车身重心降低之后呢，对于整个车辆的操控性也是会有非常大的帮助。但是从我个人角度来讲啊，我看中的是什么？是空气悬挂对于驾乘舒适性的一个提升。那么考虑到买这么一台城市定位的中大型 SUV 回去，公路驾驶一定是最频繁的一个使用场景。空气悬挂本身对于颠簸路面的处理是非常有优势的，那配合舒适模式，完全可以满足绝大多数人对于驾乘舒适性的一个要求。那么同时，网上还有一句话是这么说的：说如果一台 SUV 既要拥有行政轿车一般的舒适性，又想要兼顾硬派越野车一般的通过性，那么空气悬挂呢就是最好的解决方案。空气悬挂对于舒适性的提升，咱们已经说完了，那么接下来我们就聊一聊通过性的提升。如果说啊，这一套空气悬挂在驾驶模式当中切换到了 Off Road， 也就是越野模式的时候，它的空簧空载状态下可以提供将近250毫米的车身离地间隙。与此同时呢，它还有 24.3 度的接近角、2 5 3度的离去角以及 23.2 度的通过角，最大还可以爬上60度的陡坡。那么按照官方的说法呢，这个驾驶模式下 ，H S 7的越野能力已经超越了奥迪 Q 7了。低速的越障能力甚至超过了普拉多这种比较专业的硬派越野。如果和其他的城市 SUV 去比较的话 ，HS 七这样的底盘素质可以说是完胜。而与这个空气悬挂相配合的呢，还有一个叫做 CDC 连续阻尼可变减震系统的装置。在越野的过程当中 ，CDC 还会降低悬挂的刚性，吸收来自路面的震动，保持轮胎呢和地面有效的贴合，以此来提升驾乘的舒适性。而如果一旦发生危险的时候，比如说呢，车辆有这种侧翻的趋势 ，CDC 就会迅速的增强落地轮一侧的悬挂阻尼，保持它的稳定性。像这种专门为越野行驶去调教的 CDC 减震系统，在城市 SUV 上是极为少见的。但是呢，我回想一下，又感觉很少会有人开着红旗 H S 七啊出来豁车啊，毕竟它只是一个城市 S U V， 顶多是开到一些荒郊野岭啊、人生地不熟啊，对不对？一不小心可能遇到个什么涉水啊、沙石这种呢，比较挑战通过性的一些路况。这对于有空气悬挂并且打开越野模式的 H S 七来说，根本没有任何问题。如果说放在城市当中走一个烂路上个马路牙子，那就更是小儿科了啊。大家还记不记得刚刚在聊 H S 7智能四驱系统的时候，我提到了一个自动模式啊 ，A U T O 自动模式。那么说到这个自动驾驶模式呢，就必须要讲一讲 H S 7的 H I T S 全地形驾驶系统了。当我们听到全地形的时候，是不是脑子里面就闪现出另外一个品牌？对，这就像是路虎车型上的那一套全地形驾驶系统一样，可以自动识别路况的变化，并且根据路况调整车辆的电控系统，包括发动机控制系统。变速箱控制系统、转向控制系统、制动控制系统，以及之前我们提到的 TOD 电磁分动器，还有它的空气悬挂以及 CDC 连续阻力可变减震系统，它可以自动让车辆保持一个良好的驾驶状态。想一想啊，我们刚才聊了这么多关于智能四驱驾驶模式、空气悬挂的内容，如果大家还是弄不清楚什么时候用，到底怎么去使用这些东西，其实很简单，你就将驾驶模式调到自动上就可以了。这个时候 ，H I T S 全地形驾驶系统就会介入，它会帮你包办一切，省心又省力，对不对？其实呢，相比于 H S 7已经算是越级的动力规格来讲，它的底盘素质更让我感到惊讶。本身它定位是一款城市 S U V， 但是它又想方设法提供更好的越野能力。我感觉这不是说能不能用得上的问题，而是从中可以看到红旗做高端车型的一个诚意。我觉得在这一点上呢，是完完全全可以给一个好评的。那么最后呢，我想分享一下我试驾 H S 七的驾驶和乘坐的感受。当然，这些但只是我个人的一些感受，仅供参考。我还是建议大家呢亲自去当地的红旗 4S 店啊去试驾体验一下。毕竟这些呢你听是听不出来的，你只能亲身体会才能感受到那种感觉。首先呢，在驾驶方面，我当时一上车我就感觉到，哎。这个车子的坐姿很高啊，很多人都喜欢 SUV 的高坐姿、高视野。再看一看旁边的这些车，会有一种一览众山小的感觉。然后再点个火，可以听到 3.0T V6 发动机很饱满的启动声，这就是这台车的底气。咱们再重点说一说动力上的感受啊。其实你不用担心啊，你说 hold 不住这样一个三百三十七匹、四百四十五牛米的一个动力，因为正常你在路上开的时候，你很少需要将发动机的转速踩到两千五百转以上，即便是你起步和加速的时候，你也很难看到转速表突然飙升啊。那么油门其实你感觉它很跟脚，每一脚油门都是能够及时的有动力响应。变速箱呢也都不用做出降档的动作就能给出一个很轻快的加速感觉，这就是3 0 T V 6发动机排量大的优势啊。HS 7的车主很少会去地板油，动力这件事情呢，对于他们来讲其实就像是银行的存款啊，平时可以不用，但是不能没有。但如果说必须要一下子把钱给花完，全部梭哈可以啊，那就一脚地板油下去，伴随着这个发动机饱满的声浪。而不是那种四缸车撕心裂肺的那种吼叫声，然后我们就会感受到源源不断的动力推着你向前走。这整个过程当中啊，可能没有那种性能车给你的吓人的加速感，但可以说它是又快又稳。这么大的一台中大型 SUV， 却可以跑到七点八秒百公里的加速，前中段的加速速度攀升得非常快，而且破百之后的动力衰减也不是很明显，所以不得不说啊，三点零 T V 6发动机的动力储备和它的运转质感是一般的二点零 T 四缸发动机比不上的，少两个缸真的差距很大，不信大家可以到店里面去试驾一下。关于这个变速箱的好坏呢，有人是这么评价的。其实没有什么存在感的变速箱就是好变速箱，哎，我很认可这句话。红旗 H S 七在这台车上匹配的八速的爱信的变速箱，挑不出什么问题来。无论是换挡的速度还是平顺性都是非常不错的，尤其在深踩油门的时候，变速箱会很快的降档，然后我们明显可以感受到整台车被推着往前走。整套动作一气呵成，发动机和变速箱之间的配合是很到位的。我当时去 4S 店试驾的时候呢，这台试驾车是顶配车型啊，自动四驱智联麒麟版，所以它配备有空气悬挂。那么我试驾过程中，大部分的时间是开着这个舒适模式。有一点很有意思啊，我发现红旗 HS7 的悬挂的压缩阻尼有点偏硬，也就是说从底盘传递上来的路感是比较清晰的，但是回弹阻尼呢又比较偏软，这就会让人有一种坐在气垫上的感觉。哎，我想这么调教的目的呢，有可能啊，应该是为了保证驾乘的舒适性的时候，给人再带来一点点人车沟通的感觉。我个人其实还蛮喜欢这样的一个设定啊。大家在试驾的时候呢，可以找一条相对颠簸的路面，压几个坑去试一试。关于转向和刹车方面 ，HS7 的转向呢，不像宝马的 X5 这样啊，一个中大型 SUV 通过较小的一个转向虚位，特地营造出一种开小车的感觉。H S 7的方向盘的手感其实很轻盈，但同时也保留了一定的转向虚位，再加上比较线性而且不点头的这种刹车脚感，这就给你一种什么感觉呢？就感觉你在很轻松的驾驶一台庞然大物。有些人其实喜欢这种开大车的感觉，开大车就要有大车的气势嘛，对吧？不过好在呢，这种开大车的感觉啊，不会让你觉得说真的很费力，反而是开起来很舒服很轻松。听到这里呢，大家应该能感觉到。H S 7虽然从动力参数上来看是一台很猛的车，但是它真正给到你的是一个四平八稳的感觉。如果我是 H S 7的车主，我也希望得到这样的感觉啊！毕竟开这样的车要的就是舒服、沉稳，要那种有底气的感觉。到处找人去崩啊，去开快车、开性能车，那都是小年轻干的事情啊。那么在乘坐方面呢，空间的优势啊，我在上期节目里面已经提过了。对于像我这样一米七五的一个身高，我坐在前排或者是坐在后排都是挺舒服的。如果是选装了七座的话，第三排我也是可以进去坐一坐啊。这里呢我们就不多说。那么在试驾的过程当中呢，我还发现 H S 7的隔音静谧性做的也是非常不错。在这个怠速状态下，升起车窗之后，哎。你会有一种全世界都安静的感觉，这种感觉，如果说你开过豪华品牌的中大型轿车的话，你应该知道我在说什么。而在行驶过程当中呢，六十公里每小时的一个市区限速的状态下啊，我们在这样的一个速度下去开，你听不到太多的外界的噪音，跑起来之后的胎噪、风噪也被控制的相对不错，只有深踩油门的时候，哎，达到一定的转速，你才会听到发动机咆哮的声音传递到了车内。那么总体来讲， H S 7的驾驶和乘坐感受还是可以的，尤其是3 0 T V 6发动机的动力储备和它的运转品质，相比于同级别、同价位的那些车型是很有优势的。我觉得这不仅仅是参数或者说是感受上的优势，而是底气上的优势。大 V 6对吧？确实给人一种满足感。如果有机会呢，我也想在专业的越野场地去试一试 H S 7的越野行驶能力。试过之后呢，我再跟大家进行一些分享。好的，那么以上呢就是今天节目的所有内容。自从上期节目播出以来啊，很多的一些朋友通过各种方式联系我，问了很多关于红旗 H S 7的一些问题，那我也都一一回复了。这两期节目呢，算是从头到尾将 H S 7的那些亮点、卖点给大家都解读到位了。那么下一期节目呢，我会聊一些比较发散性的话题，其中呢还包括 H S 7的目标人群是什么，竞品车型是什么。再往后，我还会进行详细的竞品对比，以此来方便大家进行选择。那么至于对比什么车呢？暂时先不透露啊，卖一个关子。我呢也是希望这几期专题系列节目啊，帮助大家更加深入的了解红旗 HS7， 这样的话，在买车的时候呢，也能多一个选择，不会错过一款好车。那么也欢迎大家呢，在我们节目下方多多的留言评论，留言评论呢是对主播最大的支持。那么我们呢也会在这期节目下方的留言区抽取三位，每人赠送价值200元的小米5手环一枚。那么中奖结果我们会在下一期的红旗节目当中进行公布。那么上一期节目播出之后呢，我看到反响也是非常的强烈，留言区已经有了超过600条的留言，那么想选中三条确实也很难啊。在此呢，也是非常感谢大家积极的留言和互动啊。那么其中我看到有一条留言，它的名字叫做“月想小主”，他说我是听到了今天关于红旗 H S 7这期节目，想起了一四年的年底，当时呢是坐往了北上的火车来到了长春。我的职业生涯从此就与一汽结缘，与汽车结缘。然后他写了很多的文字啊，分享了自己与一汽与红旗的一些故事。可以说这条留言看的是振奋人心啊。他最后也说了加油红旗。下一条留言呢是一个非常有才的听友啊，他的名字叫做天天快乐小王子。他写了一首打油诗啊，是这么说的：自主品牌看红旗，乘风破浪是初心；越野旗舰看标题，堪比叉五与 Q 七。外观大气上档次，内饰配置也不低。要问哪里能买到，摆车盾牌那里去。<笑>最后还无缝地对接了一个广告啊，非常感谢天天快乐小王子。下面这位听友呢，他是红旗车主啊，他的名字叫做小女神芭比。他说他在2019年购买了红旗 H 5黑色智联运动版这台车子呢，开了已经有一年多的时间了。外观呢，年轻大气。然后呢，红旗这个品牌它也是有情怀的。整个车的座椅设计的也很软，乘坐体验也很棒。人机交互系统也比较灵敏啊，上车的时候只要说一下语音就可以了。方向盘握感也适中，开起来也很舒服，空间也大。那么后备箱的空间也是放大物，没有任何的压力。那么对于这款车，他用了一年多，感觉非常不错，油耗啊、操控各方面都还可以。所以我觉得啊，小女神芭比这一次呢，作为中奖的听友啊，送你一个小米手环，然后呢，好好的工作，好好的赚钱，好好的锻炼身体，将来去把 H 5直接置换成红旗 HS 七。啊，你应该算是忠诚用户了，没有任何问题，哈哈。好的，那么以上的三位就是上期节目的中奖听友。这一期节目呢，也希望大家多多的留言互动。那么留言互动的这个评论区，我也会抽取三位，每人赠送价值200元的小米五手环一枚，在下一期的红旗节目当中我们会进行公布。那么以上的三位中奖听友呢，也可以添加微信 46415254， 和我们的客服盾牌联系，我们会快递给你。那么以上就是节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。